0: Привет, ребята, 135 й эпизод с Кинни подкаста в ваших ушах. Мы здесь, если вы совсем не в курсе, разговариваем про популярную культуру, но в основном говорим про музыку, потому что и я, и мой собеседник Игорь Шастин, мы связаны с музыкой непосредственно, это самое интересное, о чем мы можем разговаривать. Вот и в, в чем то, то в чем мы хоть какую-то экспертизу имеем. Вот. А, да, Игорь Шастин это мой собеседник. А, чаще всего он находится в Подмосковье, я нахожусь в Тбилиси и раз в неделю мы созваниваемся с ним и записываем наш разговор, как правило без монтажа, чтобы выложить его для вас в виде подкаста. Все это дело называется в подкаст. Привет, Игорь, как твои дела?
1: Привет, да все хорошо. Из-за того, что мы потихонечку, потихонечку сдвигали наш эпизод, у меня Появилась очень крутая штука, о чем рассказать И я прям не терпится мне ей поделиться сегодня Но мне хочется ее немножко на вторую половину придержать Хорошо Как дела твои
0: прошли? У меня вообще дичь Дело в том, что, я не знаю, может быть в позднем Советском Союзе Люди любили сексом заниматься после Нового года Потому что очень много моих друзей родилось в сентябре Вот, это как раз девятый месяц, и пара из этих друзей приехали отмечать свои дни рождения в Тбилиси. И как бы тут такой вот тонкая грань, тебе хочется побыть с друзьями, потому что вы все-таки не в одном городе живете, ты должен с ними как-то провести время, хочется ни в чем себе не отказывать. Вот, и, конечно, у всего этого есть последствия, потом ты по утрам болеешь, приходишь в себя. В общем, всю прошлую неделю я был с друзьями, замечательно проводил время, но, к сожалению... Ну как сказать, за все приходится платить, потом, вот совершенно было не до подкаста, поэтому мы Вот Поэтому мы записываем с тобой подкаст с опозданием.
1: Да, ничего страшного, ничего страшного.
0: А из новостей еще я в ТикТок вернулся, во. Могу об этом поговорить вначале.
1: начале. Я тоже чувствую, что надо мне прийти в ТикТок. Ну знаешь, типа не то, что прийти. Короче, если ты игнорируешь ТикТок, будучи все-таки человеком, который старается за чем-то следить, ты не прав.
0: К сожалению, да. К сожалению или не к сожалению? Ну, да, это верно, я считаю, что это верно. Вообще нужно как-то держать нос по ветру, как только ты перестаешь это делать, ты, ну, как бы расписываешься в том, что ты превращаешься в уже такого, э, не не знаю, старичка-консерватора. Не знаю, как так, наверное.
1: Может быть. Ну, давай, рассказывай о своем экспириенсе иногда.
0: Слушай, ну у меня есть давно-давно уже на Ютубе проект, который я назвал Короче. И там я снимаю короткие ролики и на какую-то одну тему очень мало говорю. Там, не знаю, самый долгий ролик короче, у меня длится, может быть, 2 минуты 20 секунд. Вот. А а все основное длится еще меньше. Вот. Я решил, что ну такая форма прикольна, что современные все вот эти вот ярмарки тщеславия, типа Инстаграма и ТикТока, они как раз сейчас хорошо все это под все это, это заточены. Я подумал, надо перенести проект, короче, туда. Начал, открыл, раскопал, короче, свой ТикТок. У меня был зарегистрирован он. Там было, было одно видео. Я как-то каким-то чудом зашел в этот аккаунт, и теперь я туда выкладываю ролики, короче. Причем даже те, которые давно были сняты. Вот. И также... Часть этого контента выкладываю в Инстаграм, потому что тоже прикольно, когда твой Инстаграм, ну, говорят же, да, если у тебя профессиональный Инстаграм, кем бы ты ни был, дизайнером, кем угодно, короче, ты должен добавлять ценность к тому, что ты показываешь. Не просто фотки, а еще какие-то там, типа, советы, лайфхаки, все что угодно. Это именно с профессиональной точки зрения прикольно, что ты продаешь себя как профессионал, а не просто для друзей показываешь красивые фотографии. Ну, вот я решил, что раз так надо делать, ну, давай попробуем. Что я хочу сказать по поводу ТикТока? Это прикольная очень социальная сеть. Там действительно, вопреки вот этому... Очень хорошо сказал Дима Савьяненко. Он был у нас на подкасте пару раз. Или один раз, или два раза. Он говорит, когда в первый раз заходишь в ТикТок, да, особенно когда ты уже взрослый человек, то есть ощущение, что ты выбежал голым на хайвей. То есть ты ничего не понимаешь, ты вообще такой растерянный. Это совершенно. Это очень крутая, очень крутая метафора, поэтому я ее запомнил. Вот если преодолеть вот это вот, первое, вот эту первую горячку и потихонечку привыкнуть, то выясняется, что ТикТок это интересная забавная социальная сеть, в которой хватает талантливых неординарных людей. Я вот нашел нескольких, которые реально либо очень смешные, либо что-то интересно делают. Зачем интересно наблюдать? Вот и на, не, на некоторых подписался. Но также как и тот же Инстаграм, как и любые, в принципе, другие визуальные соцсети, это все-таки, как я уже сказал раньше, это такая ярмарка тщеславия. И что самое забавное, когда я все это вот все делал, да, переносил там какие-то свой контент в, на новые платформы, да, в Инстаграм, в Тикток, я подумал, что мы уже пропустили тот момент, вернее, прожили этот момент, когда вот эти социальные сети были развлечением или как сказать, возможностью поделиться чем-то с миром. Теперь это работа. Если ты хочешь иметь большое количество просмотров, какие-то охваты, зарабатывать на том, что ты снимаешь, это работа. И самое забавное, что это работа, на которую принимают всех, но просто первые годы ты ничего не получаешь за это. И, к сожалению, потерялся вот этот вот эффект, что любой может получить свои там несколько минут славы, и если правильно он ими распорядится, то еще несколько минут и как-то раскрутит это во все в какую-то карьеру. Теперь ты должен уже заходить целенаправленно, ты должен знать алгоритмы, ты должен понимать, как это все устроено. И я так замечаю, что если ты хочешь быть популярным в социальной сети, ты больше ничем не должен заниматься, ты должен отбросить вообще все твоя карьера — это и есть твои соцсети. Вот я, да, так, я так это вижу, потому что, ну, слушай, за последние там, 5-7 лет у нас появились э, как профессии. У нас есть инфлюенсер, у нас есть тиктокер, у нас есть вайнер. Забавно, что сама платформа мертва, а термин остался. Э, вот, вот такое. медиа персоналити, то есть известный человек. Леонид Геннадьевич Парфенов прикольно в своем проекте «На медне» сказал про Ким Кардашьян, что она знаменита тем, что знаменита. Вот мы живем во времена, когда люди становятся знаменитыми, и часто они знамениты тем, что знамениты. Они не инженеры, не космонавты, не... Не знаю. Ну, ты понял, в общем.
1: Да, я абсолютно с тобой согласен. В целом, по всем твоим тезисам, Всем твоим тезисом, но единственное, что люди, которые знамениты тем, что они знамениты, мне кажется, были всегда. И до социальных сетей в Эру телевидения были вот эти вот светские львицы, вот эти очень странные персонажи, да до этого, да, я уверен, что в эпоху, там, не знаю, Пушкина люди, которые ходили по балам, они ходили по балам. Это была их деятельность. Вот эти. Естественно, большую роль в этом играла их, ну, скажем так, родословная. да, Это не мог просто так там оказаться. И, есть, да. Да, это, это очень важно. Но, тем не менее, это были люди, которые занимались тем, что они работали собой. Э, ну, ну да, да. занимались да. тем,
0: что не работали ни хрена и ходили вот куда-то там отметиться.
1: Да, и типа... Это нормально. Это, это не нормаль... то, чтобы
0: нормально или ненормально, но так, как есть. То есть да? э, Лично я все-таки очень такой, как сказать, испорченный э, каким-то таким, может быть, немножко советским воспитанием. Мне вот хочется, чтобы все были какими-то значимыми. Вот ты вот инженер, ты вот, вот это делаешь, ты вот это. А не просто танцуешь, открываешь рот под чужие песни в ТикТоке. Вот мне это как-то вот...
1: Но я тебе, знаешь, какое замечание скажу? Когда мне предлагает Инстаграм кучу всяких красивых дам, они, конечно, очень смотрю, красивые. всех смотрю. Знаешь,
0: Потом из-за этого у меня контекстная лента заполнена сиськами, вот, вот какими-то вот красивыми барышнями, которые, в принципе, если зайти в аккаунт, ничего, кроме фотографий тела, нет.
1: Да, большинство. Но я заметил, что если человек помимо того, что он очень красивый, еще чем-нибудь занимается, ну или хотя бы делает вид, что он чем-нибудь занимается. Вероятность того, что он мне покажется более интересным, гораздо выше.
0: Да-да-да, это абсолютно точно. Мне даже как-то на работе, я на телевидении же работал. вот как Я это это проговариваю, потому что ну, вдруг нас кто-то слушает, кто совсем ничего не знает про нас. Вот на телевидении говорили, что берешь человека, у которого есть baby face и профессиональные навыки, и просто человека с профессиональными навыками. И, говорит, как правило, нанимают того, у кого есть бэби-фейс и навыки. Потому что, типа, вот мы же в обществе живем. Mm-hmm. То есть мы социальные существа, и поэтому... В общем, так, имеешь, имеешь, имеем, может, что имеем. Завис. Ты у меня завис, Игорь. Я даже не знаю, может быть, в этот момент ты что-то говоришь, но картинка в э, скайпе у меня застряла. Поэтому я какое-то время буду заговаривать зубы э, mm-hmm. нашим зрителям. Вот, а потом, если мы с тобой одновременно разговариваем, мне придется подрезать то, что ты одновременно со мной говоришь. Вот, ну и, друзья, я сейчас надеюсь, что Игорь все-таки выйдет со мной на связь, что нас снова соединит. Вот, да, Игорь, ты вернулся, да?
1: Да. да. Смотри, да.
0: я уже, я это я... все уже проговорил и рассказал слушателям, как это все будет. Если что, если мы с тобой одновременно бубнили, но не видели друг друга, я что-то подрежу и что-нибудь сделаю потом. Нет, на.
1: я доверил что рвал тебе данной ситуации. Ну,
0: вот я ждал, пока, пока я этот э, пока скайп нас снова законодательствует.
1: Вернет. Вот, э, я думаю, по социальным сетям больше особо нечего сказать. Последнее, можно? Потому что... Давай.
0: По поводу ТикТока, ну, в принципе, это касается Инстаграма тоже. Мы живем во времена, тоже такое наблюдение, когда ну вот там очень много движений за то, чтобы там, людей переставали воспринимать там исключительно как что-то против сексуальной объективации женщин, да, что вот это все, все хорошо, это все верно. В принципе, человек с правильным воспитанием никогда не будет воспринимать так однобоко никого. Ну да ладно. А, но парадокс как бы и противоречие этого. Мы живем во времена, когда все борются с той же там, сексуальной объективацией так называемой, но при этом 90% успешных людей, у которых больше миллиона или там двух, или десяти миллионов подписчиков в социальных, сетей, в, в социальных сетях, ну, много таких, которые, в принципе, не показывают ничего, кроме своей красоты. Это причем касается и мужчин, и женщин, то есть это... Ну, все-таки, так как я мальчик, да, я больше на девочек смотрю, а там может быть и огромный рынок красивых мужиков, которые тоже там показывают свое, свою красоту, но просто на них смотрят женщины, наверное. Я думаю, что там... да? Есть какой-то баланс. И это как бы странно. Да, вы боретесь за это, но при этом ваше же поколение, ваши же инфлюенсеры ну, как бы противоречат этому.
1: Все дело... Причина очень простая. Это работает. Пока это работает, люди будут этим пользоваться.
0: А те, кто не пользуются,
1: дураки. Все.
0: Кельвин Кляйн сказал же в свое время, что секс делает продажи. Видимо, ничего не изменилось, ничего не изменилось. Извинился только, этот, появился только фарисейский взгляд на все это. Да. Um, ну ладно, и все, я побрюзжал, побрюзжал, вот, можно теперь про что-то другое поговорить.
1: Да, давай поговорим о музыке, и сначала я скажу о маленькой вещи, а потом о том, что я такой просто Вау. Uh-huh. А, Маленькая, маленькая вещь. А, есть артист, которого зовут Клэренс Клэрити. Он очень малоизвестный, наверное, те, кто его знают, знают его благодаря тому, что он работает с Риной Савоямой. Он делал ей музыку, как на ее последнем альбоме, который мы обсуждали с тобой, так и на ее первых там, каких-то работах. То есть, ну, он такой постоянный продюсер Рины Савоямы, а которая Саваяма сама это... по себе
0: тоже не, не как бы не грандиозная звезда, но тем не менее.
1: Да, кстати, она будет в этом играть. Фильм с Киану Ривсом, как он называется, где он всех стреляет и бьет. Джон Вик. Да-да-да, вот но он Джон Джон Вике будет играть рин Суэмма. О, прикольно. Да, там вообще что-то они набрали таких, знаешь, интересных личностей, которые при этом не супер-пупер изве... популярные какие-то. Ну это, короче, клево. Но станут. станут. клевая, Клэрн Суэмма клевый тоже. И вышел у него... Вышел EP, который называется Vanishing... Акт 1, No Nouns. Кто такой Clarence Clarity? Это чувак, который делает, в общем-то, электронную музыку, но делает он ее достаточно давно, может, больше там 5-6-7 лет. При этом, наверное, сейчас частично это было бы правильно назвать гиперпопом. Mm-hmm. Но это очень-очень-очень деконструированный гиперпоп. То есть какие-то определенные элементы от этого есть, то есть как звучит бас, как звучит... Э, ну, целый, Вот вся пачка, она звучит примерно, как сейчас звучит гиперпоп. Но при этом это очень деконструированная поп-музыка. То есть это в натуре суперэкспериментальный проект. Там mm-hmm. может все ломаться, все крушиться, быть с, много странных эффектов, и вообще полный артхаус творится, но... У чувака невероятный талант писать мелодии для хуков. Хм. То есть там может твориться полная зич, но потом при певе какая-то супер-пупер цепкая штука происходит. Как их называют этих людей? Топ-лайнеры, которые пишут
0: главную ключевую мелодию для припева, например. Им даже при этом не обязательно писать тексты, они придумывают мелодию только и на этом живут.
1: Да. О, боже, когда это
0: это произойдет в российской музыкальной индустрии, что у нас появятся э, топ-лайнеры какие-то... У нас один человек делает все. Человек-комбайн сидит просто и делает все.
1: Нет, но он тоже человек-комбайн. Он делает и всю музыку себе, он и сводит ее, и для Рины Свояма он пишет музыку. Но у себя он еще и пишет и очень такие абстрактные тексты, которые, в общем-то, как будто существуют ради того, чтобы был какой-то текст. Хотя это а, может быть как, абсолютно не Кашмир
0: так. Кэт раньше вот был, который работал с Канье, потом работал с Мэ, с вот этой вот певицей. Mm. да да Продюсер, он же тоже оттуда откуда-то? Из Норвегии или откуда он? Да-да. Что он да, делал, что он оттуда. там делал для поп-артистов, для всяких леди, леди-гаг, всяких там, более такое, удобоваримое, а у себя в альбоме Такие вещи допускал, которые были прям очень. Они, мне прям нравились некоторые из них. Но сейчас я да. давно уже не, давно его не видел, не слышал, не знаю, чем сейчас Кашмир занимается. Но был клевый вот. чувак.
1: И в общем-то у господина Клэрнца Клэрити выходил в пятнадцатом году альбом, который очень много слушал и как, благодаря которому я о нем узнал. И вот э, еще одна эпишка. Э, там пять композиций. В одной из них супер цепкий припев. Угу. И это вот прям трейдмарк И то, что вокруг творится полный артхаус, А потом Потом классная цепкая мелодия в припеве И уметь надо чтобы... Да, это, мне кажется, даже не столько уметь Это может быть даже и талант Хотя ты отвергаешь сомнению такие вещи а... Вы, Слушай,
0: я только по себе могу судить Поэтому, не знаю, я все-таки да. больше такой задрот Который сидит, долго-долго-долго что-то делает И потом у него начинает получаться
1: да, чтобы понимать, насколько это, ну, нишевой артист, да, наверное, так это назвать надо. А Пластинка вышла недели две, что ли, назад, или типа того, и на самой большой песне 26 тысяч прослушиваний на Spotify. Что не густо. Это не то, что не густо. Это охренеть как мало, учитывая то, что, ну, в индустрии он известен пускай чуть-чуть, но известен. И вот так мало прослушаний. Поэтому Clarence Clarity, Vanishing Act 1, No Nouns.
0: Надо будет что все это найти, как оно внимание. правильно пишется, и указать в описании.
1: Да, кстати, я подумал, что мне надо, с одной стороны, у тебя взять э, пример, с другой стороны, это звучит вполне логично. Э, каждую неделю мы обсуждаем с тобой... Ну, Серо, обсуждаем, короче, всякие альбомы мы с тобой И было бы логично сделать, например, плейлист э, с э, песнями из альбомов, о которых я говорю И постоянно его пополнять То есть, если у тебя есть вот субботний плейлист с тем, что ты слушал на неделе То я могу делать, там, не знаю, понедельничный плейлист с э, самыми яркими моментами из того, о чем я говорил в предыдущем эпизоде Это сделай вполне логично Так сделай. Так и сделаю. Сделаю, сделаю. То есть, грубо говоря, грубо говоря, вышел альбом, там пару хайлайтов из него, и поговорили тут, и послушать будет ссылочка. Вот такая вот мысля.
0: Правильно, правильно, надо. Давай, у нас будет пинг-понг, ты чуть про музыку, я чуть про то, то. То есть вот так вот будем. А, по музыке я, как и обещал, дослушал альбом Торнстайл, мне понравилось. А, интересное наблюдение по ходу прослушивания, прослушивания у меня появилось. И мне кажется, что этот альбом настолько по-классически записан, что его вот если через 10 лет включить, он будет звучать, ну, как бы так, ровненько. Именно потому, что они избегали а, слишком, как сказать модных каких-то вещей. То есть у них все записано по классике, на вокале использованы абсолютно классические вокальные эффекты, которые использовались э, 20-30 лет назад и будут использоваться еще очень долго. И благодаря этому, мне кажется, альбом получился долговечный. А если, друзья, не смотрели наш предыдущий выпуск, Торнстайл, новый альбом, название не помню, э, хорошая рок-музыка на ну, я бы сказал, на хардкорной основе, но с очень-очень просторным таким... с, с очень просторными ветва, ветвями в разные стороны. Так что послушайте, если Называется вам лю- альбом нравится громкая гитарная музыка. Как? Глоу-он. Как да.
1: И знаешь что? Я пока искал, что себе послушать какие-то... Ну, за то время, пока у нас не было записи, я удивился тому, что критики очень высоко оценили этот альбом. Любят это И что пластинку. меня сильно удивило, ему поставил Пичфорк 8,4. а Пичфорк, ну, мы сами понимаем, какая репутация у и вообще он тут такие вещи, не то чтобы любители человека слишком 8, хера ума. Вот, и я говорю, мне и кажется, тут... Пичфорк музыка... слишком много на
0: себя берет. Ну, знаешь, хочется за... лучше зайти к ним в редакцию и спросить, был... вы кто вообще сами нахер такие все.
1: Ну, были случаи, когда кто-то потом приходил к авторам и докапывался. Почему поставили три? Да, типа того. Пу- Это похож. Поставили очень зуб, и поставили. Так что да. Э, за, любопытно. Любопытно. Мне тоже стало интересно. Ты хвалил. По... Тут э, mm. высоколобые ребята хвалят. Прикольно.
0: А, по поводу сериалов еще могу сегодня рассказать. Главное не забыть. Могу прям сейчас рассказать. Mm. Могу попозже.
1: Давай-давай-давай. А,
0: значит... Есть такой человек в Штатах, его зовут Райан Мерфи. Он стал больш... это имя таким стало большим, благодаря проекту «Американская история ужасов», который сильно нашумел вначале, который, скажем так, подарил мировому шоу-бизнесу несколько достаточно заметных звезд, например Сара Полсон, например Эван Питерс. Этих людей до «Американской истории ужасов» никто особенно и не знал. Это были актеры, но не были звезды. Вот. Потом Эван Питерс начал у Марвел сниматься, Сара Полсон начала сниматься где-то там, появляться. Вот. И фишка сериала American Horror Story в том, что там из сезона в сезон вообще все меняется, но остаются актеры, которые в каждом сезоне играют совершенно разные роли, выполняют совершенно разные какие-то функции э, сюжетные. Вот. И, значит, шоураннер всего этого дела, его зовут Райан Мерфи. Затем, значит вслед за американской историей American Horror Story, типа «Американской истории ужасов», он снял «Американскую историю преступлений». Подцепился к разработанному им же самим бренду и снял первый, ну, достаточно крутой сезон про о. Джей Симпсона, американского актера и атлета, который обвинялся в убийстве. И это было очень громкое дело в 90-х США. В принципе, о. Джей в Америке это очень такое, ну, все сразу знают, о ком речь. Вот, очень-очень э, классно а снял. Потом, потом же
1: убийство Версачи. «Версачи».
0: Да, я не смотрел, к сожалению. Или, к счастью, не знаю, не, не смотрел. И сейчас он продолжает этот цикл. Плюс он потом, значит, запустил шоу, которое называлось, кажется, 9.1.1. Э, оно замечательно началось, но потом скатилось в абсолютное мыло и дерьмо. Возможно, оно существует до сих пор, но я о нем ничего не знаю. Вот. Э, также... Райан Мерфи продолжает в большинстве своих проектов снимать тех людей, с которыми он давно работает. У него появляются вот те актеры, с которыми он уже много-много лет. И в последнем сезоне Американской истории преступлений рассказывается об импичменте Билла Клинтона, американского президента. Когда он, я точно не знаю, когда он стал, встал во главе США. Ну, в 90-х, нет, в середине 90-х.
1: Вы вот. рассказывай, я узнаю.
0: Ну, там, в общем, друзья, если вы совсем маленькие и не помните, Билл Клинтон — это такой демократический президент, с, как сами американцы некоторые говорят, лучший из республиканских президентов, хотя он демократ, по сути. Он был замешан в сексуальном скандале. Это, наверное, первый скандал, когда прозвучало слово «харрасмент». И благодаря этому, собственно, скандалу он был, ему объявили импичмент и, значит, прогнали его с должности, заставили, вынудили его пойти в отставку. Вот, и, собственно, вот этот вот э, сериал, этот сезон сериала "Американская история преступлений» рассказывает как раз изнутри о том, как это все происходило. Очень забавно, что э, самого Билла Клинтона играет, Актер, которого я ну, никогда бы не ожидал увидеть в роли Билла Клинтона. Его зовут Клайв Оуэн. Очень такой харизматичный, прикольный дядька. Вот. Но они его так хорошо подают, очень хорошо ставят свет, что в некоторых ракурсах, несмотря на то, что у них очень разная фактура, у Клайва Оуэна крупные черты лица, такие широкими мазками человек нарисован, а Клинтон более тонкий. Но как-то они там чудеса грима, чудеса освещения, плюс, разумеется, чудо перевоплощения актерского. И оп, и Клайф Оуэн разговаривает и выглядит почти как Билл Клинтон. Хотя, конечно, немножко топором срубленный, но это не важно. Это не важно. Вот. А Монику левинский играет э, сестра Джона Хилл. Есть такой актер. Вот его сестра играет mm-hmm. Монику Левинский. Собственно, ту девушку, которая отправила этого президента в отставку. По сути. Не только она, а целая армия юристов и заинтересованных людей. Но это вы все, если вам интересно такое, посмотрите в сериале. И Пока что я, конечно, не досмотрел еще, там все в процессе, но даже по предыдущим проектам я могу смело заверить вас, что Райан Мерфи умеет преподнести историю интересно. И это около документальной истории, разумеется, там все, много-много фактов, много-много людей, там настоящие имена, но он умудряется вот добавить этому интересный такой вот... Как бы сказать, перчинки такой сериальной, чтобы это все-таки не, не выглядело как просто рассказ какой-то. Хорошо у него получается связывать фикшн и что-то настоящее.
1: Да, пока ты рассказывала, я все-таки посмотрел в Википедию. Он был с 1993 с по первый год. и да, До это, него был он пошел на второй старший. срок.
0: А потом был, да, он пошел, он был, он избирался один раз благополучно отработал, его переизбрали на второй срок, и вот на втором сроке с ним начались вот эти качели. Причем, ладно, все, ничего не буду рассказывать. Если кому-то интересно смотреть что-то такое напряженное, немножко детективное, немножко драматическое и основанное на реальных событиях, посмотрите. Вообще, в принципе, американская история преступлений хорошо выглядит. Все, все. А, ну и, конечно, он снимает там Сару Полсон тоже. Он любит эту актрису, она у него часто встречается. И, конечно, и в этом этом сезоне шоу есть Сара Полсон.
1: Хорошо. К музыке. К музыке. Да. У меня проснулось на прошлой неделе какое-то дикое желание послушать что-то необычное. Что-то не попсовое, не хип-хопы, не поп-музыки, не ракешники и я пошел слушать какие-то более экспериментальные вещи я послушал там этот, э, Тима Хейкера, и всякие Этот проект, который какой-то МТЗ, Сильвер Зион или Зайон В общем, странные вещи я слушал, которые, тем не менее, доставляли мне уда- удовольствие Э-э-э. И я вспомнил, что существует такой проект, который называется Floating Points. Эм... Не помню. Эм... Возможно, даже мы о нем когда-то упоминали, потому что у него выходил в 17-м, что ли, или в 18-м году альбом, потому что я помню точно, что я его публиковал в дропе. Так, и эм... что там? Эм... Неважно. И выяснилось, что в этом году у Floating Points тоже вышел альбом. И, естественно, я пошел его слушать. Но тут все не так просто. Кто такой Floating Points? Это один человек. Это один человек, британец, которого зовут Сэм Шепард. И он преимущественно электронный музыкант, но очень-очень такой интеллигентный, что ли. То есть это не пердежные басы, не какие-то трансовые синты, а это такой типа IDM, но не танцевальный. Игорь, надо то, что ты сейчас сказал, прям внедрить в качестве тегов
0: на все площадки. Пердежный бас. И ты сразу все понимаешь.
1: Да, Мне да. кажется,
0: это должно стать термином прям.
1: Вот. У него этого всего нет. У него все очень деликатно, очень интеллигентно. Там были постоянно какие-то такие... Короче, очень, знаешь, что называется, sophisticated. Да, да, да. да. Вот прям Слово, которое очень,
0: такой... очень трудно перевести на русский.
1: Да, да, да. Я поэтому его и сказал. Ну, Изысканный. Да, Ну, Тоже не совсем, э, не совсем. Не совсем. Вот, и я вижу, что выходит альбом, который называется Promises, и у него аж три исполнителя. Floating Points, Фэрроу Сандерс и Лондонский симфонический оркестр. Не дурно. Естественно, я все это включил, начал слушать, но сейчас я сначала общую картину, а потом в, в детали. Кто такой Floating Points? Я рассказал, это, это очень деликатная электроника. Фэроу Сандерс, ну или Фараон Сандерс. Это 80-летний саксофонист. То есть это чувак, который начинал свою карьеру в еще супер-золотые годы джаза и всей вот этой вот очень интересной музыки.
0: Это, это саксофонист, который кому-то из нас годится в прадедушке.
1: Ну, типа того, да. А Лондонский симфонический оркестр — это, блин, Лондонский симфонический оркестр. И этот альбом — это смесь электроники, джаза и струнного оркестра. Как говорится, Лондонский симфонический
0: оркестр — это вам не не хор хор турецкого. вот.
1: Да. Я включаю эту запись, и начинается она с прекрасного перелива аккордов. Это, я не знаю, это может быть... Это какие-то очень деликатные клавиши, или, может быть, это что-то типа какой-нибудь арфы, я не знаю. И эти, эти аккорды, ну, то есть там прогрессия аккордов. Она звучит на протяжении всей записи. А вся запись это, по сути, один трек, который Прикольно. длится 46 минут 37 секунд. Он поделен на, наверное, действие, по-русски это правильно назвать, movement. Да, movement 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до 9. Один большой, одна большая композиция, в основе которой лежат одни и те же аккорды, которые не отпускают тебя на протяжении всех этих 47 минут. И более того, после того, как я ее послушал, я послушал ее еще раз, и еще раз, и еще. Я послушал... Я начал слушать этот альбом, собственно говоря, вчера днем, и я его послушал раз пять.
0: Настолько Хотя хорошо!
1: Это, это великолепно! Хорошо! Это заинтриговал! Просто невероятно классно! То есть а, там очень много саксофона. Саксофон добавляет очень нуарное, конечно, ощущение, как будто ты идешь, и вокруг темно. Ну, нуар. А, при этом там действительно много электроники, но она, опять же, она себя абсолютно не выпячивает. Это какие-то текстуры, это какие-то очень, очень скромные эффекты, которые не перетягивают на себя внимание. Главную роль там играет саксофон и симфонический, ну, струнный. Симфонический — струнный. Ну, короче, струнные там звучат которые в отдельных треках превращаются, ну, в катарсис. Mm-hmm. И вот он работает на, понимаешь, он очень странно цепляет тем, что, несмотря на то, что там играет одна и та же аккордная прогрессия, он невероятно разнообразный, он супер яркий. При этом там действительно мало выразительных элементов. Там нет ударных. Там звучат только электроника. Очень-очень-очень аккуратная. Струнные и саксофон. Интересно. Больше там нет ничего. И это то, что не ты... надоедает ни разу. Это хочется слушать еще и еще. Хочется разобраться, разобраться во всех полу, полутонах, во всех оттенках и прочувствовать это еще и еще. И... Я не знаю, это блестяще. Это <с- невероятно <с- классно.
0: То, что ты описал, э, так как я совсем-совсем ничего не знаю про это, э, меня почему-то вот куда-то отправляет в сторону саундтреков какому-то кино. Как будто вот это что-то такое. Что-то, что mm-hmm. создает атмосферу, задает настроение, но не имеет... Э, ну, здесь ты говоришь саксофон, все-таки центральный элемент.
1: Да. Но, в общем, не да. знаю, я, может, ошибаюсь вообще. Может, я вообще мимо. Знаешь... В чем еще странный момент естественно саундтрековая саундтрековость какая-то в этом ощущается ну потому что это ну, большая хотя бы сквозная тема да просводная тема
0: часто бывает в саундтреках
1: ты, ты знаешь это не звучит как сквозная тема понимаешь в чем дело это не звучит как сквозная тема это звучит скорее как некий сеттинг. потому что какие-то непосредственно мелодические штуки которые саксофонные соло, которых очень много, или струнные, они там не повторяются. Ну, или стоит впечатление, что они не повторяются. Там повторяется фундамент. И он как будто бы задает не лейтмотив, а среду, понял, в которой понял. существует вся эта запись. Приблизительно и, понял. И, и самое странное для меня, что саундтрековость она очень часто какая-то конкретная. Ну, понимаешь, когда ты слышишь саундтреки, ты видишь конкретные какие-то картинки. Ну, плюс-минус. Не всегда. А вот здесь какой-то огромный совершенно простор для фантазии. Плюс, что мне очень понравилось, может быть, я, конечно, не узнал, я прочитал несколько лицензий, посмотрел несколько лицензий, но я не увидел никаких комментариев относительно того, что это вообще такое есть. Ну, то есть обычно, когда выпускают какие-то такие работы, есть какие-нибудь записи, которые, ну, типа поясняют, что это вообще, ну, концепцию. Поясняют концепцию. Ничего такого я не увидел. Это звучит как работа, которая совершенно открыта для интерпретации. И это... Это... Вау. Продал, продал. Это Продал. Вау. Я действительно, я действительно в восторге. Хорошо. Это это совершенно неожиданный альбом. Он вышел в в, в эту весной. Ну, короче, и и после того, как я очумел, я посмотрел, что люди говорят, и все тоже очумели. Очень высокие всего оценки. Это это восхитительно. Ну, хорошо. Все, не буду ходить по пятому-десятому кругу. Я остался в совершенном восторге.
0: Игорь. Ну, а теперь к действительно важным вещам. То есть мы вот эту всю всю суету должны отбросить и поговорить о действительно таком, что необходимо обсудить. Я за за все время, пока я с детства, вот я еще, по-моему, там еле-еле ходить научился и начал приезжать в Грузию наездами, в общем. А теперь я здесь живу. И недавно, благодаря моим друзьям, которые приезжали сюда, в город, я таки оказался в тбилисских серных банях. Вот это вот действительно вот событие. В чем прикол? Прикол в том, что это ориентир, все знают, все, кто был в Тбилиси, знают, что вот эти вот кирпичные купола в самом центре, это вот серные бани. Ты просто говоришь, серные бани, все знают. У старой команды КВНовской, там, сто лет назад была шутка, что, мол, а где тут море? А я не знаю, я местный. Местные ничего не знают, типа, когда ты на курорт приезжаешь, местным настолько насрать на море, что они на него даже не ходят. Получается, вот эта история оправдывается, ну, оправдывается и я, как местный, ни разу не был в серных банях. Но я, в общем, сходил, и мне очень понравилось, я в восторге. Друзья, кто э, планирует приехать в Тбилиси и любит, э, ну, такие, как сказать, консервативный отдых, э, сходить в серные бани, это интересный опыт. Э, прикол знаешь в чем? В том, что исторически эти бани здесь появились тогда, когда не было центрального отопления, не было горячей воды в кране. А, это просто было очень удобно, когда из земли прямо бьет что-то горячее Можно было купаться в любое время года, всегда есть горячая вода и все такое И, в общем, вокруг этого всего и построился город Тбилиси Классно Вот, и там очень клево, очень такая аутентично Ты заходишь, там все такое старое Там есть объявление еще с советских времен, что ты должен обязательно там искупаться с мылом, прежде чем прыгать в какой-то там бассейн И все такое советское очень. И при этом советско-тбилисский колорит. В общем, я не знаю. Мы здесь обо всем говорим. Вот я решил поделиться, потому что это для меня очень интересный опыт был. И я даже думаю, осторожно намечаю себе, что мой собер Октябрь в этом году, ну, трезвый октябрь, который я периодически провожу для себя. Первый раз я не пил, потом отказался от сахара и от мучного на месяц. Вот в этот месяц попробую регулярно посещать серные бани в Тбилиси и постараюсь ложиться спать до 11 вечера каждый день.
1: И вот со вторым пунктом я очень сомневаюсь. Это
0: очень сложно. Это да, сам... это... Хотя это, это, это самое важное, потому что сон... Сон — это и лекарство, и все вместе. Это и антидепрессанты и в нем. Он, он, типа, критически важен. Говорят, что единственное доказанное научное средство от старости — это только сон. Все остальное не точно. И я сейчас очень нехорошо сплю вот Хочу наладить свой сон попробуем, Попробуй, попробуй попробуем, Я, да.
1: наоборот, в последнее время Достаточно долгое, но удивление, хорошо сплю Потому что раньше у меня бесконечные были проблемы со сном А сейчас? Ну, вот.
0: Нет, это говорят супер важно Я еще посмотрел подкаст какого-то сомнолога Который был у Джо Рогана Короче, если ты плохо спишь Или там прерывисто То это сильно-сильно плохо
1: Эм, слушай, я не знаю, вот у меня на записи уже перевалили мы за 40 минут Ну там я чуть-чуть обрежется
0: Я специально под конец беседы вот это все несерьезное рассказал, чтобы мы могли красиво съехать
1: Да, это нормально Слушай, я, мы с тобой когда списывались на одной из прошлых недель, мы там чуть-чуть зацепили youtube шоу И я думаю, мы можем про них поговорить на следующий раз
0: да, Потому что кроме да, того, да, да. о
1: чем ты говорил У меня, кстати, есть классная история про это есть у меня еще одно шоу, про про которое мне хочется рассказать. Да, потому что сейчас действительно
0: YouTube становится большим, происходит много всего, и что-то можно реально прозевать. Вот поэтому, друзья, мы постараемся на следующей неделе рассказать вам про то на YouTube, что сами смотрим, и, может быть, вы с нами в будущем поделитесь, что вы смотрите, и мы выберем самое интересное. А пока будем говорить до свидания, да?
1: Да, да, да. Да-да-да. В качестве закрепления Floating Points, Фараох, far Faraoh far Sanders и Лондонский симфонический оркестр Promises и Clarence Clarity, Venus Enact 1, No Nouns, те альбомы, о которых я сегодня говорил. И сделаю я плейлист. Там будет то, о чем мы раньше говорили, я говорил. И вот свежие, свежие сегодняшние анонсы. Публиковать. Или лишь у себя, анонсы. да, на странице. Я буду... Я сделаю в Spotify плейлист. А, ну вообще. Дам тебе на него ссылку, и ты ее сможешь прикреплять. Хорошо. Я думаю, это было бы очень здорово. Не хочу связываться с другими сервисами, потому что мне будет лень везде все это оформлять. К тому же Тут я бы помню, этот как-то... плейлист поддерживать регулярно, да, какие да, другие да. сервисы. К тому же я помню, в дропе в какой-то момент я старался делать какие-то интересные подборки плейлистовые чуть менее известными артистами. Я, свя- я постоянно сталкивался с тем, что где-то что-то нет. Чаще всего ничего, что-то не было в Яндексе. Сорян. Но андеграунд там Поменьше. часто не завозят. да. Поэтому, ну, нафиг. Все будет в спотике. Ладно. Кто, зах- кто захочет, тот послушай. Ладно. Вот. Все. Все, да. Пока-пока.
0: Да. В общем, друзья, слушайте хорошую музыку, ведите себя плохо, вот, но только в рамках закона. Ходите в баню Я не знаю, что еще сказать Просто возвращайтесь на следующей неделе Или тогда, когда мы с Игорем запишем Выпуск подкаста Регулярность э, вот этих наших выпусков Она немножко страдает, но просто потому что Мы сейчас прицеливаемся и пытаемся делать Видеоверсию подкаста Я уже вам об этом все уши прожужжал Так что возвращайтесь Не забывайте ставить нам рейтинги Писать нам комментарии Может быть, советовать ту музыку, которую вы слушали, слушали на неделе Это всегда интересно Иногда я какие-то очень забавные вещи нахожу в комментариях именно в своем паблике под плейлистом, под подкастом, так что не стесняйтесь делиться. Можете даже там одну-две строчки написать о том, что это такое, что вы пытаетесь донести до других, чтобы они все это послушали. Все, будьте здоровы, берегите себя. Всем пока. До скорого.